0: Видео познавательный AliExpress Россия, проблема, почему случилось, смотреть интересно. Нет, это не какое-то заклинание и я не сошел с ума. Просто примерно вот такими описаниями запомнился многим российским пользователям китайский маркетплейс AliExpress Ну а еще эта торговая площадка хорошо ассоциировалась с мемом про ожидание и реальность. Ведь часто пользователи получали, мягко сказать, не совсем то, что было на картинке. При этом до недавнего времени AliExpress был одними из самых популярных интернет-магазинов в России. И практически каждый второй житель там что-нибудь дозаказывал. В этом видео я попробую разобраться, как же так получилось, что люди постоянно шутили на Алиэкспресс, но в то же время продолжали там заказывать товары? Как им удалось завоевать российский рынок? И почему после многолетнего успеха и стремительного роста китайский маркетплейс так резко потерял свои позиции? А еще в этом видео мы поговорим, есть ли у него потенциальные шансы вновь завоевать свою долю рынка и где теперь искать дешевые товары в интернете. Итак, сначала давайте поймем, откуда вообще появился AliExpress. Наверняка вы видели такую картину в фильмах, а возможно кто-то и сам испытал такое счастье, посетив восточные знаменитые базары, когда покупатель, гуляя по бесконечным рядам, просто не может отбиться от назойливых продавцов. Они завлекают вас диковинными товарами и крайне выгодными предложениями. И тот, кто умеет правильно выбирать и торговаться, может буквально за копейки урвать настоящее сокровище. Наверняка восточными базарами вдохновлялся и основатель AliExpress. Джек Ма. Ведь название его головной компании Alibaba Group напрямую отсылает нас к арабским сказкам про неземные сокровища. Основана компания была еще в 1999 году и стала оптовой интернет-площадкой для малого и среднего бизнеса. Первые годы Alibaba Group испытывала значительные трудности, хотя чего удивляться, интернет тогда только-только развивался, и даже компьютеры еще были далеко не у всех, не говоря уже про смартфоны. Зато в дальнейшем ее дела резко начали идти в гору, а в 2010 году появилась отдельное направление AliExpress, в котором был сделан акцент именно на розничную международную торговлю. В 2012 году marketplace русифицировался и начались активные продажи в России. Правда, тогда экспрессом ту доставку было трудно назвать. Судите сами, доставка в Россию занимала в среднем от нескольких недель до нескольких месяцев. Плюс сюда накладывались проблемы почты России, которая в те годы была просто представительством ада на земле, и для которой доставить посылку даже в соседнее отделение порой занимала целую вечность. Но почему покупатели закрывали глаза на все эти трудности и проблемы с доставкой? Да все очень просто, цены на товары были порой настолько низкими, что поражали воображение. А Доставка на большинство товаров была и вовсе бесплатной Можно даже перефразировать такую поговорку Чем тише едешь, тем дешевле приедешь Конечно, именно цены и бесплатная доставка стали главными факторами успеха Которые создали такой ажиотаж вокруг Алиэкспресс у россиян Ради того, чтобы получить нужную вещь по самым выгодным ценам Люди были готовы закрыть глаза на высокий риск подделки и на сомнительное качество Всего за два года с момента выхода на российский рынок AliExpress обогнал все местные интернет-магазины магазины по количеству посетителей и объемам продаж. Надо отдать должное китайцам, они к тому времени научились производить практически все товары за сущие копейки и начали заваливать российский рынок дешевыми подделками. Ну а если вы думаете, что только жители Поднебесной водили нас за нос нашего соотечественника, то вы глубоко заблуждаетесь. Мы были готовы дать им достойный ответ. Наши покупатели находили нестыковки в системе работы aliexpress и с удовольствием обманывали китайских продавцов. Так, например, по официальным правилам маркетплейса можно было продавать только официальные бренды, однако без особого труда можно было найти товары известных брендов всего за несколько долларов. Обнаружив такую лазейку, ушлые покупатели специально заказывали себе подделки, а потом отправляли жалобы в службу поддержки, после чего им возвращали полную стоимость покупки, ну а вещь, как вы уже догадались, оставалась у них. И это не единственная схема. Также часто можно было заказать посылку, в которой не отслеживался трек-номер, а потом доказывать, что вы ее и так и не получили или же скачать в интернете фотографию бракованного купленного товара и требовать компенсации у продавца кто-то даже угрожал китайским продавцам что будет оставлять им исключительно негативные отзывы способов как получить дешевый китайский товар и вовсе бесплатно оказалось огромное количество казалось что такие истории должны отпугивать китайских продавцов и сам marketplace но в реальности все работало наоборот информация о дешевых товарах бесплатной доставке и способах обмана разлеталась как вирус среди населения. Количество покупателей на площадке росло невероятными темпами. В 2014 году валовый ежемесячный оборот маркетплейса достиг 120 миллионов долларов. Очень примечательная история того, как в России появилось официальное отделение aliexpress В свое время переговоры о масштабировании бизнеса на территории Российской Федерации велись очень непросто. Ведь основатель Джек Ма никак не хотел верить, что в нашей стране его магазин в тот момент был не только известен, но и крайне популярен. Представители же российской стороны убеждали его, что почти каждый наш житель уже что-то заказывал с китайского маркетплейса, а некоторые делали это и вовсе регулярно. Все решилось во время очередного раунда переговоров, которые проводились в одном из российских ресторанов. Джек решил получить информацию из первых рук. Он подозвал официантку и спросил ее, пользовалась ли она услугами AliExpress. И та, не задумываясь, начала перечислять тот внушительный список вещей, которые она приобрела на этой площадке за последнее время. Якобы эта встреча с официантком и ее рассказ повлияли на Джека Ма и на его решение об открытии официального отделения AliExpress в России. Правда, если мы обратимся к статистике, то увидим следующие цифры. Среднемесячное количество российских интернет-покупателей маркетплейса только во втором полугодии 2014 года составило 15,6 миллионов человек. Ну а Россия тогда занимала второе место в общей аудитории AliExpress, обеспечивая почти 10% всего трафика. Так что, думаю, вне зависимости от полученного ответа официантки, открытие официального представительства в России было лишь вопросом времени. И это произошло. официально деятельность китайского гиганта в России началась 15 мая 2015 года, когда была зарегистрирована компания OO Alibaba.com. В том же году AliExpress подписал соглашение с Минпромторгом России о создании совместной интернет-платформы. Суть ее заключалась в том, что планировалось запустить на платформе AliExpress не только товары китайских, но и отечественных производителей. Проект тогда получил красивое название «Мода, сделана в России». И ожидания от него были тоже красивыми. Со стороны России были представлены 65 российских брендов. Более тысячи наименований товаров. Участники проекта, малое предприятие, известные российские дизайнеры. Вот только результат от всех этих пафосных лозунгов был равен нулю. Все отечественные бренды в сухую проиграли конкуренцию китайским. За несколько месяцев после официального запуска совместного проекта покупатели сделали лишь 24 заказа. Скорее всего, в Минпромторге просто не просчитали целевую аудиторию и запросы тех, кто пользовался Алиэкспрессом. Но согласитесь, зачем тем покупателям, которые подыскивают себе дешевую одежду, инновации от российских дизайнеров? Да еще и стоят они в 10 раз дороже, чем аналоги из Поднебесной. Проект фактически провалился полностью, но это был лишь первый шаг к дальнейшему развитию в России. В 2016 году на наших покупателей приходилось уже от 30 до 45 процентов всех мировых продаж AliExpress. В сентябре 2016 года в Москве открылся первый офлайновый демонстрационный зал AliExpress. В январе 2017 года AliExpress по данным ТНС стал самым популярным интернет-магазином в России. Его аудитория составляла 22 из 194 миллиона человек. В 2018 году было заключено соглашение между Alibaba Group с одной стороны и Mail.ru Group, Мегафоном и Российским фондом прямых инвестиций с другой. А в 2019, когда все формальности были завершены, появилось новое совместное предприятие AliExpress Россия. Mail.ru подключил возможности авторизации через свои сервисы и создал приложение, благодаря которым стало можно не только скидывать менмы в ВКонтакте про AliExpress, но и сразу же начинать здесь торговать. Мегафон в свою очередь, освоил, данную торговую площадку, и разместил там свои товары. В совместное предприятие пошли активные инвестиции, стали выделяться огромные деньги на маркетинг, задачей которого стало показать, что на Алиэкспресс можно купить не только дешевый ширпотреб, но и все, что вам угодно. Его амбассадорами стали известные артисты. Ну а реклама просто заполонила весь YouTube. Как и было задумано, большое внимание уделялось повышению Качество логистики. Доставка товара стала намного удобнее благодаря развитию сети постоматов. А сразу в нескольких крупных российских городах планировалось строительство распределительных центров. По итогу 2020 года AliExpress вошел в десятку самых дорогих компаний Рунета. И его дела шли просто замечательно. Для понимания буквально несколько цифр, которые опубликовал Forbes. Оборот AliExpress Россия с апреля 2020 года по апрель 2021 составил 229 миллиардов рублей. Из них почти 55 миллиардов принесли российские продавцы. Ежемесячная аудитория маркетплейса составляла 29,1 миллиона человек, а количество продавцов из Китая и других стран на Алиэкспресс составляло более 225 тысяч человек, причем за год их стало на 50% больше. Вот они, те самые несметные сокровища из арабских сказок, ставшие китайско-российской реальностью. На фоне этих успехов стала даже незаметной такая новость, что в 2020 году у Джека Ма начались проблемы на родине, так как его взгляды достаточно резко разошлись с курсом китайской компартии. Но дальше Алиэкспресс начал сдавать позиции. Во время пандемии начались проблемы с логистикой из Китая. Заказы стали поступать гораздо медленнее, также активно наступали на пятки конкуренты российские маркетплейсы Wildberries и Ozon, которые делали ставки как раз на быструю доставку. Самые большие проблемы начались в феврале 2020 года. И судя по указанной дате, я думаю вы уже догадались, что стало основной причиной провала. Так как Китай занял нейтралитет к Российской Федерации в ее вооруженном конфликте, то речи о добровольном уходе с рынка конечно же не шло. Но вот один из самых тяжелых ударов по Алиэкспресс был нанесен ухудшившейся логистикой и трудностями с международными переводами. Ну и главное, это прекращение инвестиций российскими партнерами, которые начали резко сокращать свои вложения в совместное предприятие. Да и сама головная компания Alibaba Group, опасаясь санкций со стороны США, практически перестала подпитывать проект деньгами. Таким образом, российское отделение AliExpress оказалось фактически никому не нужным. При этом, в это же самое время, конкуренты маркетплейса на российском рынке Wildberries и Ozon не стояли на месте, а наоборот, вкладывали огромные ресурсы в развитие своих их платформ. И результат не заставил себя ждать. Вся аудитория китайского маркетплейса перетекла на российские. За 2020 год компания Алиэкспресс понесла огромные финансовые потери. Оценка бизнеса уменьшилась почти в 4 раза по сравнению с показателями 2020 года. Штат сотрудников был сокращен на 70%. процентов А для построенных распределительных центров инвесторы начали подыскивать новых владельцев. Еще в 2020 году Алиэкспресс Россия входила в десятку самых дорогих компаний Рунета и его в 1,9 миллиарда долларов. А по итогам 2022 года оценка упала почти в 4 раза и бизнес был оценен в 540 миллионов долларов. Как вишенка на торте, в конце 2022 года пользователи столкнулись с ухудшением интерфейса в данном приложении. Вот только пожаловаться на такую проблему, по факту, увы, уже было некому. Фактически, эта модель рыночной экономики из учебника. Продавцы и покупатели торгуют без лишнего внешнего вмешательства. Вот только для интернет-торговли такая форма крайне неудобна. Алиэкспресс Россия сегодня оказалась как колхоз светлый путь Он как бы и существует Но давно брошен его руководством В итоге с января по май 2023 года Число продавцов на AliExpress Россия Сократилось на 27% В год по сравнению с предыдущим Интересно, что он оказался единственным Крупным маркетплейсом в стране Который столкнулся с оттоком селлеров Пока интернет торговля в России Переживает небывалый бум AliExpress все больше и больше отстает от лидеров рынка А ведь еще пару лет назад он почти на равных Конкурировал с Wildberries и Ozone Сейчас же его удел – это наблюдать за собственной падающей статистикой присутствия на российском рынке. В заключении, к этому видео хотелось бы отдать дань памяти Алиэкспресс не только как к экономическому, но и культурному феномену в нашей жизни. Слишком много интересных историй, с ним было связано практически у каждого. Напишите об этом в комментариях, какая у вас была самая необычная покупка или история, связанная с Алиэкспресс. И если вам действительно понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить следующее видео. Мы как раз готовим целую серию роликов про российские маркетплейсы